0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 3 сентября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1932 год, 3 сентября. Москва прирастает людьми, и неожиданно появляется проблема. Не хватает питьевой воды. Действующий Рублевский водопровод уже не удовлетворяет все потребности. В этот день торжественно начинают строительство нового канала, который соединит реку Москву и Волгу. В 1933 году армия строителей вышла на фронт работ. Канал имени Москвы, сокращенно Ким, тут же объявят стройкой всесоюзного значения и дают задачу построить канал за два года, руководит строительством Нарком Труд, которому разрешают начать вербовку новой рабочей силы, а также разрешить использовать на строительстве персональные ресурсы, тех персонал и оборудование, освобождающиеся от работ на Беломор-канале. И все равно рабочих не хватает. Уже через год с Специально для строительства канала имени Москвы организован Дмитровский исправительно-трудовой лагерь «Дмитлак» для использования труда заключенных. В «Дмитлак» прибывают по этапу заключенные со всей страны, охрану переводят с Соловков. Несмотря на тюремный режим, работающих называют незаключенными. Теперь это канала армейцы. «Армия строителей, руководимая славными нарководельцами», еще раз победила природу. Канала армейцы работают на самых тяжелых участках Рытье. Вручную уборка камней, вырубка леса. Для канала армейцев есть дневная норма выработки. Тем, кто перерабатывает, выполняет ее и даже больше, увеличивают продуктовую пайку. Кто не справляется, пайка урезается. Гражданские специалисты тоже есть, чертежники, инженеры, медики. И все равно, несмотря на ударный труд и количество людей, завершат строительство канала имени Москвы лишь в 1937 году. 1993 год, 3 сентября. Несмотря на независимость, которую получили бывшие союзные республики, по-прежнему остаются вопросы, которые нужно решать сообща. В этот день в Массандре два президента России и Украины, Ельцин и Кравчук, подписывают протокол об урегулировании спора вокруг Черноморского флота. Российский Черноморский флот был, есть и будет. Вооруженные силы Украины начинают свое формирование еще в самом начале 92 года, как только Украина фактически получает независимость. Однако Черноморский флот остается по-прежнему камнем преткновения. На него претендует и Украина, и Россия. Есть мнение, что нужно все поделить пополам. Другие считают, что флот – это балласт. Тут на зарплаты денег нет, а обслуживание флота может пробить дыру в бюджете. В России начинают говорить, что Украина должна отдать не только флот, но и Крым. Только за последние месяцы Ельцин и Кравчук встречаются несколько раз. Сначала в Одессе, потом в Ялте. От встречи в Массандре никто никаких прорывов не ждет. И тем не менее, именно на ней, по сути, и происходит окончательный раздел. Украина предлагает делить только корабли, но не переговоры части. Россия хочет делить все. Без этого любой доставшийся корабль России теряет смысл как боевая единица. Сначала, во время переговоров Ельцина с Кравчуком, хотят обсуждать флот, а уже потом украинские долги за газ. Виктор Черномырдин настаивает на обратной схеме и намекает, что долг, в принципе, можно простить в обмен на флот. В итоге российской стороне достаются 400 кораблей, более 160 единиц авиационной техники. Пунктами корабельного базирования Черноморского флота становятся Севастополь, Феодосия и Николаев, при этом Авиация России расположена на нескольких аэропортах Крыма. Украине достается 30 боевых кораблей, одна подводная лодка, 28 судов обеспечения, всего 67 единиц, плюс 90 новых боевых самолетов. Несмотря на то, что основной вопрос был решен, сам процесс ратификации договоренностей и передачи этих самых вооружений одной стране, другой стране, все это затянется до конца десятилетия. 3 сентября 2004 года, спустя три дня после захвата, освобождена средняя образовательная школа в Беслане, которую 1 сентября захватили террористы. Три дня страха переговоров, угроз, совещаний. Боевик рядом с нами вот на колени встал и кричал, сейчас будет Аллах Ахбар, сейчас все будем в крови, сейчас будем умирать. Развязка наступает именно 3 числа. Уже известно приблизительное количество боевиков, есть подробный план школы, но все еще надеются, что можно избежать жертв и решить конфликт путем переговоров. К утру третьего дня заложники обессили до такой степени а это в большинстве своем дети, что уже с трудом реагируют на угрозы террористов. Неожиданно в середине дня раздаются два взрыва. Часть крыши школы рушится. Из здания начинают выбегать и дети, и взрослые. Боевики им стреляют в спину. Через пять минут начинается штурм. Операция будет идти до 6 часов вечера. Далее оперативники приступят к зачистке здания. К тому моменту уже появятся первые сведения о жертвах. Они будут эти сведения практически каждый час уточняться. И к исходу дня станет известно, что погибло за эти три дня более 300 человек, из них около 200 детей, учителя, Родственники, которые привели детей на школьную линейку. Среди погибших 20 человек – спасатели и военные. Из 32 террористов живым будет задержан только один – Нурпаша Кулаев. Он будет приговорен к пожизненному заключению. Свой приговор он назовет придуманными сказками. Я не могу жалеть, потому что я ничего не делал противозаконного. Нурпаша Кулаев по-прежнему находится в колонии «Полярная сова». 1918 год, 3 сентября, спустя трое с половиной суток после покушения на Ленина, 28-летняя эсерка Фанни Каплан, как человек, поднявший руку на вождя революции, приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу. В тот же день приговор будет приведен в исполнение. Тогда, 30 августа, на заводе Михельсона, после собрания, на котором выступал Ленин, каплан стреляет во Владимира Ильича. В него попадают две пули, еще одной будет ранена случайная женщина. Параллельно с этим, С.Р. Леонид Канингисер убивает в Петрограде начальника питерского ЧК Моисея Урицкого. Пока Ленина будут спасать врачи, Яков Свердлов, председатель ЦИК, проведет несколько допросов Каплан, после чего отдаст устное распоряжение коменданту Кремля Малькову. ССРК расстрелять. Я сегодня стреляла в Ленина. Стреляла по собственному побуждению. Сколько раз выстрелила, не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу. Я не хотела бы говорить подробности. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Ленином. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно. Под шум заведенных автомобилей в одном из кремлевских дворов Каплан будет убита пулей в затылок. После ее тела сожгут в железной бочке. Присутствовавший во время казни поэт Демьян Бедный от увиденного потеряет сознание. Сообщение о приведении в исполнении приговора появится в прессе, но после этого еще долго будут ходить слухи о том, что Фанни Каплан жива, и даже будут находиться люди, утверждающие, что видели ее в колымских лагерях или на соловках. Также появится слух о том, что Ленин сразу после ранения давал наказ не расстреливать Каплан, а провести тщательное расследование. Однако это просто сплетня. После полученных двух пулевых ранений Ленин потерял сознание и был в таком состоянии доставлен в Кремль, так что никаких распоряжений о судьбе Фани Каплан он не давал. 1983 год, 3 сентября на вершинах хит-парадов песня британского дуэта Юритмикс "Sweet Dreams". Сама композиция, написанная участниками группы Энни Ленокс и Дэйвом Стюартом, вышла еще несколько недель назад. Но появление клипа на эту песню и попадание этого видео в жесткую ротацию MTV тут же пробуждает и к композиции, и к группе колоссальный интерес. Большая часть инструментала песни включает все «Повторяющийся риф аналогового синтезатора». Эту мелодию придумал Стюарт случайно при проигрывании басовой партии задом наперед. Что касается клипа, то только-только открывшийся канал MTV буквально заваливают письмами с просьбами повторить еще раз цитата «Это самое видео с девушкой-андроидом». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.